0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Um estudo coordenado pelo Departamento de Biologia, em colaboração com o Hospital de Aveiro, analisou os níveis de mercúrio presentes na placenta, no cordão umbilical e no cabelo de 50 parturientes. As amostras revelaram que, em 6% dos casos, as grávidas ultrapassavam os limites definidos pelas autoridades de saúde europeias. Esta semana temos mais um episódio dedicado a um novo ecossistema televisivo. Pedro Almeida, docente e investigador no Departamento de Comunicação e Arte, analisa o fenómeno das plataformas que permitem partilhar os vídeos dos utilizadores. Uma equipa do Departamento de Química provou que é possível separar seletivamente vários corantes num sistema com dois líquidos iónicos. Uma investigação fundamental para apoiar futuras aplicações. Por mais que o tempo passe, a região de Aveiro, e mais concretamente Estarreja, não apaga da memória o histórico de contaminação ambiental por mercúrio um estudo inovador, coordenado por Susana Loureiro, avaliou a exposição ambiental a este metal em 50 parturientes. Um trabalho feito com o contributo do Hospital de Aveiro, a quem coube a missão de recolher o material biológico. O que essa equipa de enfermagem fez foi recolher porções da
0: placenta, que incluiria sempre a zona materna e a zona fetal, e também a membrana amniótica. Ou seja, que nós queríamos perceber se havia uma barreira que podia ser estabelecida entre a parte materna e a parte fetal e a membrana amniótica que ficará no meio. E depois eh, recolheram-nos também cordão umbilical inteiro, ou seja, o tecido inteiro. Eh, recolheram-nos também sangue da mãe e eh, as, as parturientes permitiram também a recolha do cabelo, que foi muito benéfico para este estudo.
1: Neste estudo, financiado por uma instituição francesa que apoia pequenos projetos na zona de Estarreja, os investigadores do Departamento de Biologia concluíram que a placenta não é uma barreira 100% eficaz. Nós verificámos
0: que a componente que tinha maior acumulação de mercúrio era a membrana amniótica. Ou seja, a passagem do mercúrio da parte materna para a parte fetal encontra ali uma barreira que faz com que o mercúrio não passe todo para a parte fetal e depois para o bebê. É uma barreira, mas que tem alguma ineficácia, ou seja, nós conseguimos ainda encontrar Mercúrio na parte da placenta, na parte fetal e também no cordão umbilical.
1: As análises ao cabelo, a única matriz humana regulamentada pela Organização Mundial de Saúde, revelaram níveis elevados de mercúrio em algumas mães. Na Organização Mundial de Saúde são duas microgramas por grama e na EPA dos Estados
0: Unidos é uma micrograma por grama. Ou seja, nós neste caso tivemos 38% que excediam estes limites de 1 micrograma por grama e 6% excediam estes 2 uh, microgramas por grama. Ou seja, tínhamos aqui mulheres que uh, certamente estiveram bem
1: expostas a mercúrio. Quanto aos bebés, todos nasceram saudáveis e com os parâmetros dentro do normal. As possíveis explicações para os níveis elevados de mercúrio são dadas a partir da informação recolhida em questionários preenchidos pelas parturientes. Susana Loureiro sublinha que a exposição ambiental pode estar associada à alimentação, como peixe ou produtos agrícolas, já que os solos daquela zona estão contaminados, mas também com a água.
0: Nós encontramos uma correlação positiva entre as mulheres que se alimentavam de peixes que normalmente são apelidados de ricos em ômega 3, como a cavala, a sardinha e baixos níveis de mercúrio. Notamos também que todas as parturientes tiveram um grande cuidado durante a sua gravidez, deixaram de comer peixes que são conhecidos como hiperacumuladores de mercúrio, como o peixe-espada ou o atum enlatados, e deixaram de pintar o cabelo, por exemplo. Uma correlação que, nós, que teria que ser mais explorada também é relativamente a estas mulheres que têm níveis mais baixos,
1: elas fora de casa bebem sempre água engarrafada. A investigadora do Departamento de Biologia acrescenta que, no caso da água da torneira, os relatórios da qualidade da água mostram que, em Aveiro, há meses em que os níveis de metais são superiores aos permitidos por lei. Quanto às amostras biológicas, estão a ser usadas em vários estudos. Por exemplo, identificar se há ou não arsénio
0: presente nestas amostras, Estamos a avaliar também outros biomarcadores de efeito, que nos dão informações, por exemplo, em termos de stress oxidativo, de neurotoxicidade. Fizemos uma colaboração com o Instituto Ricardo Jorge, que também estava a fazer
1: um estudo de abordagem semelhante, mas voltada para os hábitos tabágicos. A acumulação de mercúrio no organismo pode ter impactos graves na saúde, principalmente no sistema nervoso central. A equipa espera conseguir financiamento para acompanhar os bebés e ter um maior número de parturientes no estudo. YouTube e Facebook lideram as preferências entre as plataformas de partilha de vídeos gerados pelos utilizadores. Pedro Almeida, um dos coordenadores do grupo de investigação Social ITV, do Departamento de Comunicação e Arte, explica este fenómeno.
2: Como sabemos, os conteúdos audiovisuais são disponibilizados pelos operadores tradicionais, mas também por novos operadores baseados na internet. Na rúbrica desta semana vamos abordar as plataformas que permitem partilha de vídeos gerados pelos utilizadores, chamado User Generated Content, e algumas das principais referências neste domínio. Estas plataformas contribuíram de forma decisiva para o papel que o vídeo tem e continuará a ter no dia a dia dos utilizadores da internet. Esta tendência tem vindo a ser acelerada pelo consumo móvel, suportado nas ligações de banda larga e na melhoria dos ecrãs dos smartphones. Mas recuemos um pouco no tempo. Esta revolução iniciou-se na primeira década deste século com o surgimento de várias plataformas de partilha de vídeo, como o Dailymotion, MetaCafé e o próprio YouTube. Esta última tornou-se a plataforma preferida dos utilizadores, o que levou à sua aquisição pela Google em 2006 por cerca de 1.500 milhões de euros. Desde então, o YouTube tem sido a plataforma preferencial para criadores anónimos partilharem os seus vídeos. Mais tarde, percebendo o sucesso destes espaços de partilha, muitas empresas e produtoras aderiram ao fenómeno, criando os seus canais e passando a disponibilizar, com regularidade, os seus vídeos. Com esta plataforma, surgiram novas estrelas e novos formatos caracterizados pelo ritmo rápido e a curta duração. O youtuber mais popular atualmente é o PewDiePie, que com os seus vídeos cómicos tem mais de 56 milhões de seguidores e mais de 15 mil milhões de visualizações, o que lhe permitiu, só em 2016, faturar mais de 14 milhões de euros em publicidade. Em Portugal, destaca-se o Sarcásio, o Feromonas ou o Want, com alguns milhões de seguidores cada um. A par do YouTube, outras plataformas foram apostando no vídeo, procurando a sua diferenciação. O Vimeo é uma dessas plataformas dedicadas à publicação de vídeos de criadores profissionais, apostando para isso em disponibilizar os vídeos na melhor qualidade possível. Outras plataformas destacaram-se por dar suporte a vídeos de curta duração. O Vine, entretanto descontinuada, foi uma dessas plataformas de sucesso ao introduzir os vídeos de 6 segundos em loop. Também o Instagram popularizou o formato de vídeos de 15 segundos. Atualmente, a liderança na partilha e disponibilização de vídeos é discutida entre o YouTube e a rede social Facebook. Esta é de facto uma área em constante evolução e a qualquer momento outras plataformas ou serviços podem apresentar funcionalidades inovadoras que conquistem os utilizadores e levem a mudanças no comportamento de consumo. Até à próxima!
1: O novo ecossistema televisivo regressa em setembro com a opinião de Jorge Ferraz de Abril. Quando misturamos água com açúcar, o que estamos a fazer é usar a água como solvente. Mas, se estivermos a falar de líquidos iónicos, eles podem fazer exatamente o contrário. Ou seja, funcionam como um filtro que permite extrair seletivamente algumas moléculas que estão numa mistura. Estes líquidos são compostos apenas por iões, tal como o sal que usamos na cozinha, Catarina Neves explica que a grande vantagem é que é possível ajustar as suas propriedades à aplicação que se pretende. Como
3: são compostos por duas moléculas, por dois iões, um cátion e um anião, pela escolha adequada de, do cation ou do anião, nós podemos definir as propriedades que ele vai ter para uma aplicação específica e por isso eles são normalmente chamados também de designer solvents.
1: Nos laboratórios da Universidade de Aveiro, os cientistas do CICECO misturaram dois líquidos iónicos com quatro iões diferentes. E conseguiram provar que era possível fazer uma separação seletiva.
3: Misturamos os nossos dois líquidos iónicos com água e hidrodecano e introduzimos dentro da mistura... Três corantes diferentes. E passado um tempo conseguimos ver a, a separação de fases e cada corante na sua fase, isto é, por camadas. Numa primeira camada tínhamos a água com o corante que correspondia, que era o azul de metileno, depois tínhamos um líquido iónico com um outro corante, que era um amarelo usado na indústria alimentar, e depois tínhamos uma terceira camada com uma outra cor, que era de um corante têxtil, e depois tínhamos o cano, que é um solvente orgânico. Quase que não tinha coloração.
1: O trabalho da investigadora do Departamento de Química da Universidade de Aveiro é fundamental para conhecer melhor as trocas iónicas que ocorrem e o que existe em cada uma das fases. Esta informação teórica vai sustentar e orientar futuras aplicações.
3: Nos líquidos iónicos, como são compostos iónicos, e são quadrinhos diferentes, a troca iónica ocorre. E então, quando nós vamos utilizar um, um sistema deste tipo, nós temos que saber o que é que acontece realmente no sistema, o que é que nós temos em cada uma das fases. O que nós estudamos é a separação das moléculas. Simplesmente nós precisamos de a conhecer, saber que ela lá está para não estarmos a fazer ensaios que não são corretos. E Então isso é importante para que depois isto possa ser aplicado.
1: Os líquidos iónicos são sintetizados em laboratório. A nível académico há muitos estudos, mas a indústria ainda não se rendeu. Catarina Neves esclarece que estes sistemas já são aplicados com imenso sucesso. Por exemplo, há um processo
3: da BASF que foi convertido para líquidos iónicos e de um reator que tinha umas quantas toneladas e produzia-se muitos resíduos sólidos, passou para um micro pequenino e isso foi a maior, o maior boom dos líquidos iónicos na indústria. Eles são usados como solventes para fazer extrações, para fazer. Eles, como são iónicos, também podem ser usados nas células fotovoltaicas.
1: Além de serem mais seletivos do que os solventes orgânicos voláteis, tradicionalmente usados pela indústria, os líquidos iónicos são também mais amigos do ambiente. O trabalho foi publicado num jornal de grande relevância na área e teve boa aceitação na comunidade científica, tendo até sido distinguido no Green Solvents Conference, que decorreu na Alemanha. Ponto final no Clique. Até para a semana.